0: moet je niet misschien bij jezelf afvragen van... vind ik mezelf eigenlijk wel leuk? Het klinkt heel suf en het is misschien heel confronterend, maar... waarom heb je die bevestiging constant nodig van andere mensen... als je eigenlijk al heel blij bent met wie je bent en wat je doet?
1: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Pauw, ik ben een filmmaker en fotograaf... en ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met Sio Yang Tsao. Sio Yang is illustrator, kunstenaar en activist. Met haar kunst en kleurrijke illustraties maakt ze dus niet alleen heel tof werk, maar wil ze ook echt iets vertellen. Want als feminist en activist hoopt ze door middel van haar kunst en persoonlijke verhalen, meer bewustzijn te creëren en zo bij te dragen... aan een meer gelijkwaardige en inclusieve samenleving. En zelf vind ik het echt heel inspirerend om te zien... hoe zij dus kunst en activisme heeft verenigd met elkaar. En um, ben ik gewoon heel benieuwd naar haar verhaal... en wat ik van haar mag leren vandaag. Dus Siyu uh, Yang... Van harte welkom in de Make Podcast.
0: Dankjewel. Wat heb jij rustgevende stem naar te luisteren. Is dat zo? Ja, ja. ik zou echt zo'n soort van spirituele app kunnen inspreken volgens mij. Welkom
1: bij de meditatie.
0: Ik zou je zo geloven.
1: Echt? Ja, nou wat leuk. Hey, thanks voor je komst. Yes, dank je. Uh, superleuk. Je hebt een, een drukke dag achter de rug. Zeker. Beetje bijgekomen?
0: Ja, merk wel dat ik nu gelijk een stuk relaxer ben.
1: Nou, laten we een mooi gesprek gaan voeren over alles wat je doet. Ik ben wel benieuwd. Ja. Je doet heel veel en, en je vertelt ook heel veel op allerlei platformen. Wat vind je eigenlijk leuker? Gewoon praten over je werk of toch wel het maken zelf?
0: Sowieso het maken is natuurlijk het allerleukste. Maar ik denk wel um, wat ik heel leuk vind. Wanneer ik praat is inderdaad om anderen te inspireren met mijn verhaal. Omdat mijn verhaal eigenlijk niet volgens de boeken zijn gegaan. Laat ik het zo zeggen.
1: Nee, daar gaan we denk ik ook zeker wel wat dieper op, op induiken. Um, en als we het dan hebben over het creatieve aspect van, van, van jouw leven. Wanneer... Wanneer voelde jij eigenlijk voor het eerst dat creativiteit een grote rol zou gaan spelen in jouw leven?
0: Om eerlijk te zijn, teken ik echt al sinds ik uh, kan ja, lopen, eigenlijk. Waar um, ben je dan? Ja, geen idee waar ben je dan? Inderdaad, ik denk een jaar of zo. Ja. Dat kan ik Zeker. me natuurlijk niet ziek herinneren, maar ik weet wel dat ik echt altijd al heb getekend en uh, ik kom zelf niet echt uit een. Uh, ja, financieel rijke gezin, zeg maar. Dus wij hadden dan een printer... waarin dan alle A4'tjes die al geprint waren... moest ik altijd de achterkant van gebruiken om op te tekenen. Dus we gingen niet extra papier kopen. Ik tekende van de printer achterkant waar al op geprint was. En dat was dan een ding. Dan op was zich het... goed? Op zich heel goed, inderdaad. Super sustainable. Ja,
1: <laughs> helemaal in de tijdgeest van nu?
0: Inderdaad, inderdaad. Ja, dus die pakte ik dan. En als ik dan uh, ging ik dan in een hoekje zitten... pakte ik mijn uh, etui 2 erbij en ging tekenen. En dat was heel grappig, omdat het... Ja, het was voor mij echt een soort van... een verwerkingsproces van alles wat ik om me heen... zag gebeuren. Op een hele jonge leeftijd. dat was mijn oma bijvoorbeeld overleden van mijn moederskant. En ik heb toen echt die begrafenis uitgetekend... als een soort van vierjarig meisje. En dat moeder dat erbij pakte... en dat ze dacht van, oh, dat is wel heel bijzonder... dat ze dat dan zo tekent. Het was echt een skelet... onder de grond en dan weet je wel mieren... die dan dat lichaam aan het ophaad waren. Beetje luguber, maar... Uh, ja, ik, ik denk wel dat... Uh, dat het altijd in me heeft gezeten, maar om er echt mijn werk van te maken, dat heb ik nooit echt durven dromen, laat ik zo zeggen.
1: Ja, en dan is het des te meer bijzonder dat we eigenlijk hier zitten... in ja. die zoveel jaar later, dat die droom die je nooit had durven dromen... toch werkelijkheid is geworden?
0: Ja, zeker.
1: Hoe, hoe is dat?
0: Ja, heel bijzonder. Het voelt nog steeds heel unreal. En ik denk dat veel mensen die net als ik... Um, ik kom uit een Chinese familie en uh, ja, Chinese families en veel hebben veel verschillende culturele normen, zeg maar. En je, je vocht al heel snel een bepaalde stereotypering van... ik ga economie studeren of ik ga geneeskunde studeren of rechten. Iets wat een bepaalde status heeft in, uh, in de cultuur. En ik voelde mij als Chinees jong meisje eigenlijk altijd een beetje een outsider. Want ik kreeg op een gegeven moment VMBO theoretisch... en de rest van mijn familie had gymnasium atheneum En ja, je voelt je dan ongelooflijk dom en wat ga ik nu doen? En... Ja, ik merkte toch wel dat een soort van een creatieve studie kiezen... want ik heb het grafisch lyceum gedaan... een soort van bijna de enige optie was voor mij zo van... ja, ik ben eigenlijk zo dom. Ik ga wel gewoon iets met creativiteit doen, want dat kan ik tenminste.
1: Maar niet, maar niet vanuit de overtuiging, oh, daar ligt mijn hart... maar meer van, dat andere kan ik sowieso niet. Dit is mijn enige kans misschien wel.
0: Exact, ja. Exact. Wow. Ja, Dat was helemaal niet van, oh, ik wil mijn dromen naar Het was meer van, ja, eigenlijk wilde ik geneeskunde doen, want... Ja, dat, dat zou beter overkomen op mijn familie. En daar zou ik meer geld mee kunnen verdienen. Zou ik ook mensen mee kunnen genezen eigenlijk. Um, dus ik zag creatief, een creatieve functie zag ik eigenlijk bijna als iets minder waardigs. Doordat andere mensen dat constant tegen mij zeiden.
1: In jouw omgeving? Toen? In
0: mijn omgeving.
1: En wanneer veranderde jouw beeld van creativiteit eigenlijk? En dat het misschien ook waarde kan hebben. Wanneer kwam die shift voor jou? Dat jij daar ook echt in ging geloven?
0: Eerlijk gezegd, um, omdat de studie die ik heb gevolgd was meer een grafische studie. Dus ik heb echt um, gekozen voor grafisch vormgever in die tijd. Dat was ook een veilige keuze, omdat ik dacht illustreren, alsof ik daar ooit rijk mee kan worden, alsof ik daar ooit een baan mee zou kunnen krijgen. Dus voor mij was grafisch vormgever meer een functie die meer gevraagd werd op de, op de markt, zeg maar.
1: Want, want even voor de record, wat is het verschil dan, grafisch vormgeven en illustreren? Waarom zou daar een, een verschil in zitten in de markt?
0: Ik denk persoonlijk dat dat gewoon mijn um, visie was op dat moment. Wow. Omdat ik dus al laag keek naar kunstenaars, dacht ik al helemaal van... ja, dat is leuk als hobby, maar wat kan je daar nou echt mee doen? Dat ik daardoor dacht, grafisch is meer corporate inzetbaar ja. dan illustratie.
1: Duidelijker gekaderd. Exact. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Dus dat is totaal niet de waarheid natuurlijk, maar dat was wel mijn perceptie op dat moment. En eigenlijk heb ik toen uh, ja, grafische studie afgerond... Heb ik daarnaast ook nog een modestyling uh, opleiding erbij geraden. Omdat ik toch al vond dat ik te veel achter de computer zat. En iets meer met mijn handen wilde werken. En eigenlijk kwam ik er toen achter. Toen ik voor kan, ja, op kantoor ging werken voor verschillende bedrijven. Ja, dat grafisch vormgeven vond ik eigenlijk zo copy-paste werk. Weet je wel, een huisstijl die al was verzonnen door zoveel verschillende mensen. Die mee mochten denken met het creatieve proces. En het enige wat ik moest doen, dat nabootsen eigenlijk. Voor mijn gevoel. En um, ja, dat bracht mij eigenlijk zoveel Ongeluk en dat ik dacht van, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. En ik merkte dat alles wat op, mij, op school werd beloofd aan mij... dat hele creatieve proces, dat kon ik niet uit op de werkvloer. Dus toen ben ik me eigenlijk pas gaan inzien van... ja, dat illustreren, dat trekt mij toch meer. Want het komt echt vanuit mijn hart.
1: Ja, dus dat is wel heel mooi dat je op een gegeven moment... Dan in aanraking kom, komt met wat je misschien diep van binnen wel wilt. En dat verlangen dan groeit. Dan heb je nog steeds een omgeving thuis waarschijnlijk... die dat niet echt support. Voor mij is het best wel heel moeilijk om, om dat goed te bevatten, want ik heb het in deze podcast vaker gehad... over hoe ik ben opgegroeid. En ik heb bijvoorbeeld altijd een moeder gehad... die eigenlijk elke stap die ik heb gezet... super heeft gesupport. Ik ben daar heel dankbaar voor, maar ik weet dus niet... hoe het zou zijn geweest als dat niet was. Um, ja, dus dan op een gegeven moment weet je dat je vanuit je hart... misschien meer door wilt met het illustreren. Maar het wordt nog steeds niet echt aangemoedigd. Dan sta je op een soort splitsing. misschien. Wat, wat voelde je toen en wat, wat heb je toen gedaan?
0: Ja, dat vind ik wel echt een hele mooie vraag. Want ik denk inderdaad wat je aangeeft... het is een hele bevoorrechte positie om gesteund te worden... door je ouders in welk kant je op wilt in het leven. En ik denk dat veel mensen um, voornamelijk van kleur... of vanuit een religieuze achtergrond... Uh, soms misschien die support niet krijgen bijvoorbeeld. En um, ik heb dat dus inderdaad ook heel lang gehad... waardoor het ook... Heel lang heeft geduurd totdat ik deze pad kon kiezen, omdat het zo moeilijk was om constant inderdaad in die tweesplissing te staan. Van ga ik iets doen wat veel geld gaat verdienen en status brengt voor mijn familie en mijn ouders trots maakt? Of ga ik iets doen wat ik eigenlijk altijd al wilde doen, maar waar ik heel scheef voor aangekeken ga worden en ja, waar ik waarschijnlijk ook pijn van ga ervaren, omdat ik heel lang mezelf moet gaan bewijzen voordat ze gaan inzien dat het mij uh, ja, geluk geeft, zeg maar. Dus op, bij mij was het eigenlijk zo dat ik ondernemer werd en dat ik mezelf als freelance grafisch vormgever begon in te zetten. En het kwam er eigenlijk gewoon op neer dat ik niet echt klanten kon werven... omdat ik niet gelukkig werd van wat ik deed. En dat ik toen begon in te zien van ja, ik kan dit wel gaan doen... maar als het niet genoeg oplevert, dan kan ik beter toch misschien voor iemand gaan werken. Toen heb ik eigenlijk drie dagen in de week gewerkt voor een grafisch bedrijf... Een agency eigenlijk. En toen dacht ik van, oké, okay, als ik nu drie dagen werk, dan kan ik die twee andere dagen dat ik niet werk, of na nou, vier dagen officieel natuurlijk, meer in gaan richten voor wat me wel triggert. En zeg maar wat me blij maakt. Zodat ik in ieder geval dat kan laten groeien. En wie weet, kom ik dan op een gegeven moment in een positie dat ik het andere kan laten vallen en met de ander door kan gaan. Hm. En dat was um, ja, wel echt een heel lang proces. Want in het begin begon ik weer met tekenen. En ik dacht, ja, wie wil dit eigenlijk zien? Weet je wel, hoe moet ik dit posten? Het is zo kwetsbaar eigenlijk om zoiets op kaart te zetten. Iets wat je zo nog niet hebt gedaan. Want ik heb eigenlijk na mijn grafische studie nooit meer echt getekend, omdat ik het heel associeerde met huiswerk. In plaats van iets voor mijn, weet je wel, vrije geest maken.
1: Iets om jezelf te uiten.
0: Exact. En dat, dat, dat associeerde ik er daar niet meer mee, zeg maar. En, dus ik tekende eigenlijk. Jammer, ja. ja, zo ontzettend zonde. Dus ik heb letterlijk iets van tien jaar niet getekend. Toen ging ik dus weer tekenen. Omdat mijn partner dus uh, ook illustreert. En hij daar ook niks mee deed in het echte leven. Laat ik zo zeggen met zijn carrière. Mm -hmm. En dat ik hem toen daarop aansprak. Van wat zonde. Want je bent zo ontzettend getalenteerd en goed. Je kan hier echt geld mee verdienen. En dat hij toen tegen mij zei. een spiegel voorhield van ja maar jij ook. En dat mm, ik dacht ja, wow. hij heeft, ja hij heeft wel echt gelijk. Weet je wel. En toen ben ik eigenlijk uit een soort van protest gaan tekenen. Om te laten zien van als ik het kan kan jij het ook. Dus toen ging ik dus beginnen met tekenen. Toen heb ik het toch besloten om online te gooien. En op een gegeven moment, toen dacht ik van... oh, eigenlijk is het allemaal niet zo heel eng. Maar ja, de likes en de comments, weet je wel. Als dat niet echt binnenkomt, denk je... ja, misschien moet ik gewoon een foto van mezelf posten... want die krijgt dan misschien wel weer meer aandacht. En op een gegeven moment, toen kwam de eerste aanvraag binnen... van verkoop je dit ook? Wauw, ja. Ja, en dat is denk ik het moment dat veel mensen denken... oh, ik kan er ook mijn geld mee verdienen, weet je wel.
1: Dan klikt er iets.
0: Ja, ja, exact.
1: En even voor de tijdlijn... Hoe lang is dat moment geleden ongeveer?
0: Uh, dat is nu denk ik ongeveer drie jaar
1: geleden. Zo kort nog?
0: Ja, heel kort hè. Wauw,
1: wat is er dan veel gebeurd? Ja. Want ja, als ik nu naar je kijk... en ik heb me de laatste dagen een beetje in jou verdiept... dan ben je iemand die heel veel doet, heel actief is... en ook jezelf heel erg uitspreekt over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Allemaal gerelateerd aan je kunst. Je hebt een, hebt een grote, best een mooie groep volgers verzameld ook. En je lijkt dus nu op dit moment helemaal niet meer bang om en jezelf te laten zien en je werk te laten zien. Nee. Maar daarom vind ik het wel inspirerend om te horen... dat, dat jij ook ooit die drempel zag... die eigenlijk heel veel makers voelen en hebben... die ook dan deze podcast luisteren. Ja. Waar was je toen zo bang voor, denk je?
0: Waar ik heel erg bang voor was... en ik denk dat veel mensen zich misschien hier kunnen aan relaten... is dat voor mijn gevoel... zijn er al zoveel illustratoren. Er zijn al zoveel mensen die muziek maken. Zijn, weet je wel, van alles is er al zoveel. Wat ja. maakt mij dan zo uniek en waarom zouden ze naar mijn werk kijken? Hoezo zouden ze mijn werk kopen? Dus het ja. is echt constant die onzekerheid, die angst van alles wat er al is... en constant ook online geconfronteerd worden. Omdat er zoveel... Je kan zoveel zien. Vroeger, toen was er geen social media, er was geen internet. Je hield je gewoon bezig met je eigen werk... en dat was je wereld of zo, zeg maar, ja. weet je wel. En dan kwam je misschien één buurvrouw tegen... die toevallig ook illustreert. En dan denk je, nou, oké, okay. maar nu is het gewoon... Letterlijk mensen in het buitenland, tot aan China, tot aan Amerika... tot aan weet ik veel waar, die allemaal super mooi werk maken. En ik was helemaal van, ja, ik heb tien jaar niet getekend. Als ik zeg maar drie jaar geleden naar de illustratie kijk die ik toen maakte... ben ik heel trots op mezelf dat ik dat durfde te posten... omdat ik het nu zo afschuwelijk lelijk vind, zeg maar. En wil je jezelf niet bij mij
1: identificeren?
0: Nee, totaal niet. Dus ik heb dat ook echt helemaal offline gehad, zeg maar. Um, dus ik ben heel blij dat ik toen de tijd gewoon heb gezegd van... Ja, ik voel die angst. En ja, waarschijnlijk um, ben ik iets heel stoms aan het doen. Maar ik ga toch die drempel over. En ik, ik waag het er gewoon op. Want ik denk dat veel mensen altijd denken van... maar er kan zoveel misgaan. Maar ze denken niet vaak genoeg van... maar wat kan er goed gaan? En als je zeg maar meer daarop probeert te focussen... dan heb je een gevoel van... iedere dag dat ik ga tekenen... dan verbeter ik in wat ik doe. En ik merk ook dat ik daardoor veel beter ben geworden in wat ik maak. Omdat ik gewoon drie jaar lang heb geïnvesteerd. Iedere dag om mezelf te trainen, zeg maar. Dus ja, ik geloof daar gewoon heel erg geen in, in... een bepaalde groei als je er maar wel tijd in investeert.
1: Ja. En hielp dan het aspect van het werk ook delen ook weer daarbij? Is dat een soort van visuele cirkel... die elkaar alleen maar versterkt, volgens jou?
0: Ja, zeker, zeker. En wat, wat doet dat dan? Eerlijk gezegd, het is, een, ik denk, een heel grijs gebied. Want als cre creator iets maken... met de druk van social media om iets te posten... kan. Heel erg averechts werken. Er zijn ook heel veel artiesten die dan denken van... ja, godver, moet ik dan nu iets gaan maken omdat ik iets wil posten? Want komt het dan wel uit mijn hart? En ja. ik denk dat dat iets is wat je constant moet overwegen. Er is denk ik nooit een moment voor mij gekomen dat ik kan zeggen... dat het toen wel goed ging of toen niet. Het is iedere dag weer een overweging wat ik wil doen. Ja. Dus aan de ene kant zeg ik ja, het is heel motiverend... maar het kan dus ook heel demotiverend werken. Dus,
1: ja. Maar hoe, hoe kan je er dan toch van zorgen als maker... dat, dat je meer aan die motiverende kant blijft en dan niet je veel... En jezelf niet te veel laat tegenhouden door. door als je geen likes krijgt of geen respons.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ik denk persoonlijk dat het heel moeilijk is hoor. om dat voor een ander te zeggen. Yeah. Voor mij, wat er heel erg hielp, is wel. Ik probeer heel erg langtermijn te denken. Dus als ik zeg maar bijvoorbeeld van dag tot dag zou kijken... en me zou laten demotiveren... door wat andere mensen zouden zeggen of vinden... dan was ik denk ik nooit geweest waar ik nu ben. En ja. omdat ik dus heel erg geloof in mijn doel voor later... en dat ik zeker weet dat ik de capaciteit heb om te groeien... kan ik iedere dag weer opstaan met... ik ben ook niet de beste... en ik zal ook nooit de beste worden... maar voor mij gaat het erom... dat ik de beste versie van mezelf wil zijn in het leven dat ik heb... En als dat betekent dat ik dan daardoor illustrator kan worden en iedere maand rond kan komen, dan ben ik eigenlijk al gelukkig. Ja. En alles wat daarbij komt, is extra. Dus dat heb ik heel erg geprobeerd om mezelf niet constant te vergelijken met een ander. En daar onzeker van te worden. Maar te denken van oh, dat is super vet, dat wil ik ook leren. In plaats van dat is zo goed, dat kan ik nooit. Snap ik bedoel? Dus ja, het is dat een is mindset. een mindset. Een ja, mindset shift. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, mooi. Ik heb toevallig gisteren ook een podcast gepubliceerd met mezelf. Daarin kreeg ik ook de vraag van hoe ga je om met mislukkingen... Of, of dingen die niet zo gaan zoals je zelf had gewild. En toen kwam ik op een gegeven moment ook achter van... ja, weet je, ook al maak je iets waar je misschien niet helemaal blij mee bent... het is onderdeel van een veel langere makersreis. En je hoeft jezelf niet af te rekenen op één enkele creatie. Het is meer een, een creatie in beweging die zich continu blijft ontwikkelen.
0: Ja, zeker, zeker. En
1: daardoor kan je misschien minder druk leggen op dat dit ene werk... Ja, zeker. weer het allerbeste moet zijn.
0: Ja, dat heb je echt goed gezegd. Want zo ervaar ik dat inderdaad ook heel erg. en het, het proces van maken alleen al, toch eerlijk? Dat is het toch? Je zet iets op papier en tijdens het proces denk je echt gewoon... denk ik drie kwart van, van het proces <laughs> denk je... dit wordt echt lelijk, man. Ik moet het niet voorzetten. Oh, dit ja. Weet je, waar ben ik aan begonnen? En dan is het af en dan denk je... ja, het is nooit af, maar als, het is af en dan denk je... Is nog wel doof geworden gewoon, toch? Maar, maar dat proces, dat is hetzelfde met gewoon het leven. Gewoon iedere keer denken, oh nee, het gaat niet goed. Oh, ik moet, maar je, je, zet, je zet gewoon door.
1: Ja, dat is het echt. Ja. En ik heb dit al echt al eigenlijk heel vaak gehoord in de podcast. Dat makers dus allemaal dit, dit proces herkennen. En elke keer haal ik er opnieuw steun uit om die erkenning te zien. Ja. Oh ja, dus het ligt niet aan mij dat ik elke keer weer twijfel opnieuw en opnieuw... En datgene wat ik maak. Precies. Dat geeft toch een soort berusting. Zeker. Nou, ah, mooi. Um, en toen ik in mijn voorbereiding een beetje... jouw Instagram ging uitpluizen om te zien wat jouw reis is geweest... was ik ook helemaal naar het begin gegaan. En zie ik ook echt dat je toen een andere stijl had. En dat je stijl echt wel is ontwikkeld de afgelopen jaren. Hoe denk je zelf dat jij je eigen stijl hebt ontwikkeld eigenlijk?
0: Ja, dat vind ik wel een leuke vraag. Um, laat ik het zo zeggen. Drie jaar geleden toen ik begon te tekenen... toen was het echt van... Uit mijn hart. Ik doe het niet voor anderen. Ik doe dit vanuit mezelf. En wat ik op dat moment nodig had. Was heel veel duistere verleden, Dingen die ik niet leuk aan mezelf vond. Dingen die ik nog niet had verwerkt. Die moest ik toen de tijd nog verwerken. Dus alles. Of het nou gebroken vriendschappen waren. Of het nou relaties waren waarin ik uh, mishandeld ben geweest. weet je, dat waren hele zware onderwerpen. Die ik wel met een therapeut heb besproken. Maar die ik nog nooit heb kunnen verwerken in een creatieve manier. Omdat ik dus zo lang niet heb getekend. Zolang... En voor mij ja. was dat in het begin het allerbelangrijkste... dat ik kon tekenen hoe ik me voelde... en dat ik die emotie terug kon zien op wat ik had gemaakt. En als je dus terugkijkt naar wat ik in het begin maakte... ik heb wellicht sommige dingen ook gearchiveerd... Dus ik weet niet zeker wat je allemaal hebt gezien... maar er waren heel veel tekeningen die best wel zwaarder waren... wat uh, verdrietiger ook wel... en een bepaalde frustratie met zich meebracht. En die emoties die, die legde ik op papier neer... omdat dat voor mij een verwerkingsproces was in dat moment... En um, ik was toen ook heel vaak... dat ik dan een caption erbij schreef... wat ik dan ook moest processen. Als een oh. soort van een dagboek, ja. zeg maar. Um, en over de tijd... Ja dan, dan, ja dan process je die shit, zeg maar. Dus dan worden dingen luchtiger. Of, en als ik een goede dag heb... dan teken ik natuurlijk wat meer luchtige dingen... En, ik denk wel, doordat ik dus activist ben... dus wat je ook al in het begin zei... Uh, ik spreek me gewoon heel mondig uit... over dingen waar ik tegen ben, waar ik voor sta... Um, waardoor ik ook minder woede alleen maar in mijn creativiteit hoef te uiten. Omdat ik dat dus al verbaal doe. En dat deed wow, ik in het begin ja. dus niet, drie jaar ja. geleden. Ja.
1: Wat, wat super interessant, want inderdaad eigenlijk... ik vond je werk vroeger ook echt duisterder. Ze ja. dus had veel meer een soort donker randje aan. Ja. Maar wel heel grappig, is dat de stijl van jou kunst eigenlijk gelijkertijd is gegroeid met hoe je als persoon ja. bent gegroeid... En, en sterker bent geworden. En ook misschien wel bent ge geheeld op bepaalde vlakken... en dat je dus ook meer ja, hielende artworks kunt maken bijna. Ja, zo. maar dat is precies als, wat het is. Als ja. ik nu naar jouw werk kijk, het, het is, ik kan er nu best wel vrolijk van worden ook. En het geeft wel echt positieve energie ook niet. Ja, ja. En dat deed het misschien vroeger niet altijd.
0: Nee, nee. en de, omdat ik toen inderdaad dus niet heel positief in het leven stond... En dat ik toen eigenlijk nog heel veel dingen had die ik moet verwerken inderdaad. En dat ik nu... Tuurlijk, je zit nog steeds in een helingproces. Absoluut, ja. dat zal je hele leven doorgaan. Maar ja, inderdaad wat je zegt. Ik voel me nu meer empowered. Ik heb het gevoel dat ik dat heb verwerkt. En dat ik nu me kan focussen op ja, mensen ge gelukkig maken en vrolijk. En tegelijkertijd wel verhalen kan blijven vertellen.
1: Dus zou je zeggen dan... Dus je hebt je niet altijd positief gevoeld... en je hebt jezelf niet altijd goed gevoeld. Is kunst dan ook het beste middel geweest... Of wat heb je nog meer gedaan om, om daar uit te komen en, en, om, en om te healen eigenlijk?
0: Ja, ik denk inderdaad dat het een combinatie is van een creatieve uiting. En tegelijkertijd ook verbaal mijn, mijn verhaal kunnen doen, zeg maar. Nou ja. En ik denk dat het allerbelangrijkste proces naar heling is gehoord worden. En dat is wat heel veel mensen niet ervaren. Dus heel veel mensen kunnen niet helen omdat ze het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord. En omdat ik me dus de afgelopen jaren me gehoord heb gevoeld en natuurlijk op bepaalde momenten niet bijvoorbeeld heb ik me kunnen heb ik het kunnen processen laat ik het zo zeggen ja. dus het is echt een combinatie geweest van op creatief niveau dingen die ik niet in woorden kon omzetten heb ik omgezet in beeld en dingen die ik niet in beeld kon omzetten heb ik in woorden omgezet snap je dat ik hoe dan ja
1: en heb je toch een heel compleet
0: exact het vult echt elkaar aan ja ja nice ja
1: ja want daar was ik ook wel benieuwd naar dan en dat makes more sense nou denk ik um, toen ik die tijdlijn dus doorging van jouw Instagram... zag ik op een gegeven moment... ging het voor mij gevoel niet alleen maar over... dus mooie werken maken die er esthetisch mooi uitzien... en een bepaald gevoel oproepen. Maar wilde je ook echt iets gaan vertellen. Ja. En moest het iets gaan betekenen. Waarom vond je het belangrijk dat op een gegeven moment... je kunst ook een ander doel moest gaan dienen? Ja. Waarom heb je die keuze gemaakt?
0: Um, laat ik zo zeggen. Eigenlijk is het zo dat drie jaar geleden was ik nog helemaal niet bezig met activisme. Ik was niet bezig met feminisme of racisme, for that matter, zeg maar. En in dat proces heb ik gewoon zoveel bijgeleerd over mezelf... wat me interesseert, over een bepaalde historie... over bepaalde kennis die mij nooit is meegegeven... bijvoorbeeld op school vanuit familie. Uh, onderwerpen die mij heel erg direct aangingen als vrouw, als vrouw van kleur. En dat ik toen eigenlijk begon in te zien hoe belangrijk beeldvorming is voor veel mensen... waar ze onbewust niet bij stilstaan. Dus fotografie heeft daar natuurlijk een heel grote hand in. Maar ook media wat je ziet uh, op televisie, in het nieuws... of presentatoren, het straatbeeld. Dat kan heel veel betekenen voor um, je eigen ontwikkeling... en ook hoe je jezelf identificeert. En toen ik zeg maar begon te illustreren in die periode ik ken niet echt een hele grote Chinese kunstenaar... in Nederland bijvoorbeeld, weet je Of ik ken geen Chinese illustrator, illustrator die heel groot is. Dus ik had niet echt iemand om naar op te kijken in die periode. Hm. Um, en dat ik toen heel erg dacht van... ja, je kan wel altijd wachten op iemand... maar misschien ben jij diegene wel gewoon. Toen ben ik eigenlijk naar voren gestapt met het idee van... ik wil een bepaalde inspiratiebron zijn voor zoveel jongeren... die eigenlijk vanuit huis, net als ik, altijd hebben meegekregen... dat je met kunst geen geld kan maken. Dat je niet... Uh, weet je wel, naar voren kan stappen op die manier. En toen begon ik in te zien dat als ik ga tekenen... en die beeldvorming kan maken, want die verantwoordelijkheid heb ik... dat als er bij een journalistiek platform, bijvoorbeeld als een krant... als een volkskrant of het parool, een beeldvorming is... wat heel erg gelijk loopt, waarin mensen zichzelf in kunnen herkennen... die zichzelf misschien normaal gesproken niet zouden zien... dan kan dat heel veel bijdragen, onbewust, voor veel mensen. Net als dat ik heel erg nadenk over een stuk... dat ging over intersectionaliteit in feminisme... En dat, dat, houdt... dat, dat woord snap ik nooit. Nee, ja. maakt niet uit. Intersectionaliteit betekent eigenlijk dat als je voor een bepaalde gemarginaliseerde groep strijdt, dat je alle groepen meepakt. Dus veel vrouwen die zeggen: ja, ik strijd voor vrouwenrechten. Maar als je voor vrouwenrechten strijdt, dan hoor je ook voor mensen van kleur te strijden, want het raakt elkaar aan in dat ja, proces zeg ja. maar. En daar ging dat krantartikel over. En toen hebben ze dat bij mij neergelegd, wat ik heel fijn vond, omdat ik ken heel veel over dat onderwerp, waardoor ik super lang ga nadenken: hoe kan ik dit artikel versterken door de kennis die ik heb en die ik in beeld kan vormzetten. Toen heb ik heel erg nagedacht over bijvoorbeeld mensen die disabled zijn, dus die uh, validisme, zeg maar. Uh, dan, toen dacht ik: Oké, okay, ik moet een vrouw in een rolstoel neerzetten die niet als zielig wordt bestempeld, maar echt een mooie vrouw die goed verzorgd is, die heel aantrekkelijk is, maar die toevallig wel in een rolstoel zit. Terwijl misschien een andere persoon... daar nooit over na had gedacht. van, nou Ik teken gewoon iemand en dan is het klaar. Hmm. Maar voor mij, ik kan daar gewoon urenlang... tot aan dagenlang aan denken... voordat ik ga beginnen. Van, ik wil zeker weten... dat iemand die dit ziet... er gelukkig van wordt. En dat, ze, dat ik het probleem begrijp. Weet je wat ik bedoel?
1: Wauw, dus eigenlijk zit er een heel groot voortraject... in die creaties die je dan nu maakt. Ja. Daar zit een soort stuk aan vooraf... wat veel meer gaat over begrijpen. Over over zien waar het om gaat. Ja. En dat uiteindelijk dan pas vertalen in een iets later stadium... naar het kunstwerk.
0: Exact, exact. Ik denk heel erg dat specifiek na. Ja. Ik denk altijd na, oké, okay, wie ziet zichzelf nooit terug... in een bepaalde uh, beeldvorming die heel belangrijk is. Bijvoorbeeld zwarte vrouwen, die worden ook vaak bestempeld... als agressief, als boos. Die zien zichzelf niet terug als mooi, bijzonder, magisch. En dan probeer ik juist die zwarte vrouwen... Zo te portretteren dat ze zich zo empowered voelen. dat ze denken: oh, eindelijk een beeld die wel mij aanspreekt. en die me niet op een negatieve manier neerzet, bijvoorbeeld. Ja.
1: En, en lukt dat? Krijg je reacties van dat soort vrouwen. Ja. die zich ook echt empowered voelen? Ja, zeker. Dus het werkt.
0: Ja, het werkt. En tuurlijk kan je een keer de plank misslaan. Ik bedoel, het is niet alsof ik nu alles weet. en dat ik niet te missen kan gaan. Mm -hmm. Dus als ik een keer feedback krijg. Ik heb bijvoorbeeld een uh, trui geïllustreerd uh, ge 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 en uitgebracht. En dat was dan een zwarte vrouw met een Chinees meisje. Uh, ik heb ze ook expres wat voller gemaakt, omdat ik vroeger altijd dus maatje 32 grote borsten en billen dat was mijn perceptie van schoonheid. Dus ik tekende vrouwen ook altijd op die manier: witte huid, blauwe ogen. Oh ja? ja, dus ik wist niet eens Automatisch. Ik, automatisch. Ik wist niet eens hoe ik vrouwen van kleur moest tekenen. Ik wist niet eens hoe ik zwarte vrouwen moest tekenen, omdat dat, ik wist niet hoe dat moet. Ik heb dat nooit geleerd, weet je wel? Dat heb ik mezelf echt moeten leren.
1: Terwijl je zelf ook geen witte vrouw bent. Nee. Van...
0: Dus ik wist niet eens hoe ik Chinese vrouwen ook moest steken. Ik vind okay. het nog steeds moeilijk, ja. Omdat je dat opgooit. is heel interessant. Ja, toch? Dus, en gek. Heel gek, ja. Dus het feit dat ik daar bewust van werd... was echt zo, Wow, wat heftig eigenlijk dat dat zo gaat, weet je wel. Dus ik ben heel bewust met de beeldvorming. Dus ik had uh, die twee vrouwen gemaakt... en dan wat, uh, wat meer, meer plus -size, laat ik zo zeggen. En die hielden elkaars hand vast. En daar stond een, een quote bij. Community is the new immunity. En dat gaat eigenlijk over dat we in een pandemietijd moeten we juist de community op zoek en er voor elkaar zijn, et cetera. Maar toen was er iemand van... ja, ik vind het toch niet helemaal goed wat je zegt... want eigenlijk komt het een beetje anti-corona over. En toen dacht ik, hè, wat? Ik, ja, die snapte ik helemaal oh. niet. En toen dacht ik van, ja, die feedback... moet ik dan ook gewoon aannemen, weet je? Ja.
1: En, en wat, wat houdt het dan in dat aannemen? Ja, wat heb je daarmee gedaan dan die feedback?
0: Eerlijk gezegd, als je feedback krijgt of kritiek... het is nooit leuk... Toch? In, het, nee, in het begin het denk pijn. je altijd, ja, het doet altijd pijn. Of het nou over racisme gaat, of over wie je werk, of whatever. Kritiek is gewoon nooit echt leuk. Dus wat, ons dan, wat wij als mensen dan vaak doen... is uit soort van mechanismen zeggen, defensiemechanismen. Van, he, maar dat bedoelde ik helemaal niet zo. Of uh, dat, dat is helemaal niet wat het is, of zo, weet je. Ja. En dus dat heb ik ook zeker als eerste reactie gestuurd. En toen dacht ik later van, ah, oh, dat is echt gewoon... Niet slim dat je dit hebt gedaan. Maar goed, dat heb je daar dan al uitgedaan. En toen had ze gezegd van ja, waarschijnlijk is het fijn... om een disclaimer erbij te zetten. Dus hoe je dan het werk wel bedoelt. Want dan weten mensen hoe je het bedoelt. En toen dacht ik, ja, maar is dat niet een beetje jammer? Want kunst spreekt toch voor zich? Mm -hmm. Dus ik vond dat heel lastig. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om er wel een disclaimer bij, bij te doen. Um, ja, dus het is... Ja, ik weet ja, niet. Het
1: is, ik... Dat is wel lastig dus voor je?
0: Ja, het is wel lastig.
1: Dat lijkt mij ook lastig. Want ik maakte zelf ook kunst um, en ook films bijvoorbeeld... En bij die beide kunstvormen vind ik het eigenlijk heel belangrijk... Dat, dat het ook vrij van interpretatie blijft ergens. Dat mensen er een eigen verhaal van kunnen maken.
0: Dat was ook mijn eerste reactie.
1: Ja, god, wat moeilijk.
0: Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. En ook omdat het heel erg van, vanuit één persoon kwam. En ik dacht van ja, weet je, als er heel veel mensen zeggen... die, van, die zeggen nou, dit kan niet, dan snap ik het. Dan denk ja. ik, oké, okay, er zijn heel veel mensen die zich voelen. En, maar toen dacht ik wel van ja, maar je één persoon is toch eigenlijk al genoeg. Ik bedoel, wat is de moeite? En toen dacht ik, ja, laat maar, ik doe het wel gewoon. Ja. Laat ik zo zeggen, ja.
1: ja. Ja, en daar, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Als jij bijvoorbeeld naar rechts kijkt, ja. zie je daar een schilderij van mij hangen. En in dit schilderij zie je eigenlijk gewoon kronkeltjes, leuke lijnen die ik heb getekend. En eigenlijk een heel vrij werk wat, wat redelijk weinig zegt van mijn gevoel. Um, mijn vraag is, word je er ook wel eens moe van af en toe dat je werk altijd waardevol moet zijn... of altijd iets moet betekenen? En legt het druk op je creativiteit? Want dat kan ik me heel erg voorstellen, dat... dat Kijk, in mijn films wil ik graag ook iets, iets vertellen... En, en een verhaal vertellen wat kan raken. En daar denk ik heel erg over na. Maar voor mij is het heel lekker dat ik ook een schilderij kan maken... wat niet iets hoeft te vertellen... en wat alleen maar een mooie lijn hoeft te zijn... en waar ik dan helemaal blij mee kan zijn. Hoe ga jij daarmee om? Legt voor jou wel eens druk op jouw creativiteit... dat het altijd iets moet betekenen?
0: Mm, ik snap heel goed wat je zegt. En aan de ene kant zou ik zeggen ja, maar... Persoonlijk voor mij, ik creëer het beste als ik heel intens ervaar. Ja. Um, dat komt omdat ik mezelf als hoogsensitief bestempel. Dus alles wat ik zie, dat prikkelt mij heel erg. Of het nou de geur is of de warmte of whatever. Het, het doet heel veel met mij. En als ik zeg maar iets creëer, dan moet ik iets ook intens ervaren en voelen... om überhaupt te kunnen creëren. Dus het heeft altijd betekenis bij mij. Snap je? ik bedoel? Dus ja, ja, ik, kan, ik kan juist bijna geen werk maken wat geen betekenis heeft.
1: Ja, het is niet dat het een externe druk is. Het nee. is juist wat je eigenlijk van binnen gewoon wilt... en ook wat voor jou het juist is om, om te doen. Precies, precies. Ja, precies. Ah, cool. Dan, dan snap ik het wel. Um, ik vind het ook wel leuk om even te kijken naar, naar wat jou... Ja, in deze podcast spreek ik makers en ook ondernemers. Want eigenlijk heel veel makers zijn ook ondernemer. Jij bent dus ook freelancer. Ik vind het ook wel leuk om daar wat vragen over te stellen... Ja, want eigenlijk net vertel je heel mooi... dat je pas drie jaar geleden ervoor gekozen hebt... om dit zelfstandig te gaan doen. Volgens mij kan je er niet van leven en gaat het, gaat het redelijk goed. Hoe ziet jouw business er op dit moment uit? Wat, wat voor diensten bied je aan? En op welke manier verdien je dus ook geld?
0: Ja, ik denk dat het echt een hele goede vraag is. Want inderdaad, het maken heel leuk allemaal... maar uiteindelijk wil je waarschijnlijk je carrière van maken. En de handvaten die ik daarvoor heb gebruikt... is sowieso een proces. In het begin dan denk je alleen maar van uh, imposter syndrome... en hoezo, weet je wel, kunnen ze niet beter iemand anders vragen? Dus ik heb heel veel angsten die iedere dag natuurlijk in mijn hoofd spelen. Dat is gewoon een feit, die kan ik niet stopzetten. Maar het allerbelangrijkste wat ik echt eigenlijk heb geleerd door processen... door heel veel van andere mensen te leren. Dus ik heb heel veel creatieven die bijvoorbeeld al langer in de business zaten... en die al wel um, een paar jaar geld ermee verdienden... en die ik ook echt uh, persoonlijk heb gesproken van... ja, zijn er enige tips? En mensen die ook heel graag tips wilden geven... En die hebben me eigenlijk altijd verteld van... kijk, Sue. het is heel simpel. Als je wilt blijven creëren en je wilt er niet zoveel mee doen... dan is het niet erg als je 500 euro of zo weet je, voor iets vraagt. Maar uiteindelijk wil je waarschijnlijk je carrière van maken. Dan is het allerbelangrijkste dat je wel je waarde kent... en dat je ook een beetje de markt omhoog krijgt. Want zodra jij te weinig gaat vragen... dan neem je iedereen in dat sector mee. Dus stel... Jij zegt, ja voor 30 euro kan ik wel iets maken. En ik vraag iets van 600 euro. Dan zegt ze, ja, maar mijn buurjongen die ook illustrator is... die vraagt maar 30 euro. Dus in het begin dacht ik elke keer van... ja, maar ja, willen, willen ze dat wel niet? Ik heb heel veel aannames gemaakt... van wat iemand wel of niet ervoor kan betalen of wat het waard is. En wat ik heel erg heb geleerd in de tijd dat ik dat nu zelf ben... is dat ik het liefst niet meer echt voor particulieren werk. En dat klinkt misschien heel gemeen. Maar particulieren hebben vaak dat ze in het begin van hun stadium staan... niet zoveel budget hebben. En als je dan iedere keer werk maakt... voor particulieren die niet zoveel budget hebben... ga je dus eigenlijk bijna geloven... dat jouw werk het niet waard is om veel voor te betalen. Terwijl als je het wellicht af gaat wisselen... wat meer corporate bedrijven... bedrijven die gewoon genoeg te besteden hebben...
1: Ja.
0: die je natuurlijk wel probeert aan te trekken... naar jouw eigen werk om het professioneel te maken... die hebben genoeg te besteden. Dus niet lullig, maar die, die duizend euro denk je... Pff, het zal wel, weet je wel... En ik moet wel zeggen dat dat voor mij heel veel um, zelfvertrouwen heeft gegeven... door te zien van, ik ga het gewoon proberen. Want nee is ook goed, weet je wel. Als die ene keer een nee is... dan betekent niet dat de volgende die binnenkomt... dan ook een nee gaat zijn. Ja. En um, door een paar keer ja te hebben gekregen... heeft dat mij een bepaalde vertrouwen gegeven... van, ik kan dit er wel voor vragen. Maar je moet bij iedere opdracht die binnenkomt... heel erg voor jezelf gaan kijken van... wat, wat er gaat ter besteden zijn? Ga ik het waard vinden? Is het voor mijn portfolio? Je moet constant afwegen... Of je het ervoor over hebt eigenlijk.
1: Ja, ja mooi. En, en hoe heb je dan die transitie gemaakt van... voor particuliere werken... en dan toch voor meer corporate of wat grotere partijen? Mm -hmm. Ben je die partijen gaan benaderen? Of hoe heb je dat soort nieuwe klanten gevonden dan? Ja. Hoe deed je dat?
0: Um, nou, Om heel eerlijk te zijn... ik zit best wel in een luxe positie... waarin ik zelf nooit acquisitie heb gedaan. Um, dat komt ook omdat ik... Ik geloof er heel erg in dat als ik mezelf zo kan profileren... dat mensen mij kunnen vinden, dat ik dan geen acquisitie hoef te doen. En dat is eigenlijk tot nu toe hoe het ook altijd is gegaan. Maar acquisitie betekent misschien ook jezelf verkopen... of het nou inderdaad direct is naar de, naar de organisator toe... of inderdaad jezelf profileren op Instagram. Bijvoorbeeld wat ik heb gedaan. Dus in die zin heb ik wel acquisitie gedaan... door ja, ja. mezelf zo te profileren op Instagram dat ik zichtbaar werd. En, dat zie
1: je als een marketingkanaal? Ook.
0: Ja, dat zie ik zeker als een marketingkanaal. Dat is mijn marketingkanaal. Ik zou niet... ...weten waar ik meer opdracht van heb doorgekregen... ...dan Instagram eigenlijk. Ah. Ja, zeker. Um, laat ik zo zeggen. Ik hou... Wel van social media, omdat ik nu onder de knie heb hoe ik het moet gebruiken. Maar ik heb ook heel lang tegenaan geschopt, dat wil ik niet, weet je wel. En ik denk dat het allerbelangrijkste is als maker... dat je niet constant een soort van je voet tegen alles aan loopt te schoppen... maar dat je gewoon probeert te omarmen wat voor platformen er zijn... en hoe je deze kan inzetten om je eigen uh, doelgroep te ver verbreden, zeg maar. En hoe je eigenlijk je bereik kan vergroten... door juist die gratis platformen te gebruiken die zoveel kunnen leveren. Maar je moet er wel voor gaan, je moet wel input geven...
1: Ja, want dat vind ik, dat is ook echt iets wat ik, wat ik bewonder aan jou... en waar ik me ook echt van afvraag, van, fuck, hoe doet ze dat? Want ik ben ook redelijk, ik ben redelijk actief op, op social media. Maar als ik dan naar jou kijk bijvoorbeeld, elke dag als ik weer, weer incheck... zie ik bij jou weer een hele reeks stories staan... en dan heb je weer, weer een nieuw verhaal gecreëerd. En dan, dan denk ik echt af en toe, waar haalt ze de tijd vandaan? Yeah. Ik wil ook eigenlijk net zo zichtbaar zijn, net zo actief zijn... Maar ja, als ik naar mijn takenlijst kijk en en naar wat ik allemaal moet doen deze week, dan weet ik gewoon niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Ja. Maar nu snap ik misschien ook wel iets beter waarom je dat toch kan doen, want jij ziet het dus ook misschien meer als een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid en dat het direct misschien bijdraagt aan je business. Exact. Voor mij voelde het altijd als een soort van side project en een ja. soort van oh dat moet ik ook nog doen. Ja. Bij jou is dat misschien iets meer in elkaar verweven.
0: Ja het, is, ja, het is in elkaar verweven... omdat ik er zelf voor heb gekozen om het in elkaar te laten verweven. Snap je wat ik bedoel? Als in, ik heb besloten dat ik heel graag mijn activisme... ook door mijn beeldvorming kon laten maken, door mijn illustraties. En daarvoor heb ik, het, uh, heb ik ervoor gekozen om het samen te laten verweven. Dus mijn illustraties versterken mijn activisme... en mijn activisme versterkt mijn illustraties. En daarom zullen ze altijd naar, naast elkaar blijven leven omdat het een kan niet zonder het ander. En de reden dat ik veel illustratieopdrachten krijg... iedere opdracht die ik binnenkrijg heeft, heeft te maken met waar ik voor sta... als persoon en als activist waar ik me voor uitspreek. Ja. Dus ik heb altijd hele goede doelen, sustainable merken... dat soort dingen die weten dat ze naar mij toe moeten komen... omdat ik die niche voor mezelf heb gebouwd.
1: Ja, ja, ja. een soort trechter.
0: Ja, precies. Want illustratoren graag geen fotografen... Er zijn er zoveel. Gewoon ontelbaar. Je wilt niet weten hoeveel mensen mm -hmm. zeg maar zo zijn ingeschreven bij de KVK. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat de klanten die jij wilt... jou weten te vinden en waar je in gespecialiseerd bent? En ik ben gespecialiseerd als diversiteit en inclusie. Ik zet me in voor de klimaat. Mensen weten waarvoor ze bij mij kunnen aankloppen. Ja. En ze weten ook van, dit is iemand die weet er ook iets van. Dus dan kan ze dat ook mooi in beeldvorming zetten. En dat vinden veel uh, opdrachtgevers heel interessant aan mij.
1: Ja, God, nu heb ik echt het idee dat ik, dat ik ook beter snap, snap ja, wat je daar doet eigenlijk op dat op platform. En dan mag ik dan ook even een heel, heel concreet voorbeeld noemen waar ik dan benieuwd naar ben. Stel, het is woensdag en je hebt die dag een paar assignments staan en je moet eigenlijk een paar illustraties afmaken. Maar die dag gebeurt er iets waarvoor je voor jouw gevoel echt actief moet zijn op Instagram, waarover je moet uitlaten op dat moment. Hoe organiseer je dan dat je enerzijds gewoon het werk te doen hebt en een illustratie moet afmaken? Maar anderzijds ook ja, je stem wil laten horen op Instagram. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan?
0: Dat vind ik echt een hele goede vraag. Want dit is sowieso iets waar ik nog steeds mee struggle. Dus ik heb niet een Eureka moment of zo gehad per se. Nee. Ik moet wel zeggen dat um, ik heb vorig jaar... het einde van het jaar heb ik besloten om mijn reacties uit te schakelen. Dus mensen kunnen niet meer op mijn stories oh, reageren. Joh. En dat, ja. my friend... Dat, is gewoon, dat scheelt uren. Dat scheelt uren. Ik werd iedere ochtend wakker als ik stories had geplaatst, want je krijgt overal reactie op. Iedere ja. individu die denkt dat je niks te doen hebt. Dus ik was gewoon makkelijk 30 tot 60 berichten aan het afgaan per persoon. Van, oh, ja, leuk. Eh, snap je? Ja, dus, zeker. Dus toen ik dat had weggevuld, toen ik zei, dat ga ik niet meer doen, heeft ja. het me zoveel tijd bespaard dat ik nu zelfs tijd over heb op een dag, zeg maar. Ah. Ja. ja.
1: Maar dat vind ik wel interessant, want ik maak ook wel series op stories. En dan ergens als maker hoop ik ook dat erop geëngaged wordt. Dat is dat ik reacties krijg. Ja. En, een, en dan af en toe heb ik er inderdaad ook 50 DM. Dus dan denk ik, oh shit, wat, een, wat leuk, wat lief dat jullie, dat jullie inderdaad me zien. Ja. Maar wat een werk, hé, he. Fucking hell.
0: Precies. Ja, je wilt ook overop reageren. van ja. Ik heb het gezien en ik vind het heel leuk. En...
1: Maar mis je het dan niet? Of denk je wat het me oplevert is me veel meer waard? Klopt,
0: dat. Eigenlijk dat. Laat ik het zo zeggen. Als je constant al op de frontlinie staat, je uitspreekt... je zendt heel veel, maar je krijgt natuurlijk ook heel veel shit terug. Het kan heel positief zijn, maar er kunnen altijd negatieve dingen tussen zitten. En wat ik voor mezelf heb besloten aan het begin van het jaar... is gezegd van alles... Wat de vrede bij mij niet bewaart, dat is het niet waard. Snap je? Dus de reacties is het niet waard. Ook al zit er af en toe iets leuks. Dus ik weet dat mensen me leuk vinden en me volgen voor een reden. Dus ik heb niet een emoji nodig met een teken om te, die bevestiging te krijgen.
1: Ja, want daar gaat het eigenlijk over. Eigenlijk merk ik dus bij mezelf dat ik elke keer opnieuw... die bevestiging crave... En je hebt je er zelf misschien van losgetrokken? Los ik getrokken. heb me er nu
0: inmiddels los van gemaakt, ja, zeker. Hoe, heb
1: je, hoe kan je me daaraan helpen? Hoe, hoe, ja. kan je, hoe, kan je dat, hoe kan je dat vinden bij jezelf?
0: Het is, het is een heel lang traject. Het is, iets, het is niet iets van, oh, nu weet ik het, dus nu doe ik het niet meer. Het is eigenlijk een proces van heel lang voor jezelf af, afgaan... van wat is het waard en wat is het niet waard. En moet je niet misschien bij jezelf afvragen van... vind ik mezelf eigenlijk wel leuk? Het klinkt heel suf en het is misschien heel confronterend, maar... Waarom heb je die bevestiging constant nodig van andere mensen... als je eigenlijk al heel blij bent met wie je ja. bent en wat je doet? Ja, grappig. Ja.
1: Goede reminder. Ja. En dit gaat voor mijn gevoel heel erg over echt voor jezelf kiezen... en kiezen voor datgene waar jij op lange termijn misschien... je het beste door gaat voelen. En ook dus um, die rust in jezelf gaat vinden. En over die rust heb ik eigenlijk een hele leuke vraag binnengekregen... van iemand die je waarschijnlijk wel kent...
0: Hey Suyeng, ik vind het echt superleuk dat je bij de Make Podcast bent. Ik uh, weet zeker dat het een heel leuk gesprek gaat worden... en ik heb nu al zin om het te gaan luisteren. Ik heb een vraag voor jou. Ik bewonder namelijk hoe jij altijd heel gaaf werk doet... Uh, maar ook ruimte vrijmaakt in je schema om zeg maar rust te nemen... en tijd voor jezelf te hebben. En ik merk dat ik als jonge ondernemer uh, <laughs> vaak tegen een probleem aanloop... dat ik of geen rust neem... Of dat het ongepland is en ja, dat het eigenlijk meer uitstelgedrag is, zeg maar. En dat ik me daar achteraf schuldig over voel. Dus ik vroeg me af of jij tips hebt voor mensen zoals ik om meer rust te nemen. Want het voelt alsof er altijd wel iets is wat ik eigenlijk zou moeten doen. Ja, dat was. Denk uh... bij, <laughs> Martine. <laughs> uh, ja, vind ik echt een hele goede vraag. Ik heb dit gesprek namelijk al wel vaker met haar gehad. En ik denk. Wat het heel lastig maakt, is dat ik nu drie jaar bezig ben. Wat misschien relatief heel kort lijkt. Maar dat ik in die drie jaar heel erg grenzen voor mezelf heb opgesteld. Om te kunnen zijn waar ik nu ben. En dat is eigenlijk wat ik ook al eerder zei in de podcast. Dat ik in het begin heel veel aan het doen was. Heel veel input aan het leveren was. Maar aan het eind van de maand, wat hield ik er nou echt aan over? Ik had geen rust en ik had niet echt geld. Omdat ik voor te weinig werkte. Te veel werkte aan dingen waar ik niet echt heel blij van werd. En als je zeg maar de combinatie hebt van... niet echt veel geld krijgt en het is niet leuk... dan heb je eigenlijk twee minnetjes... die je zeker niet wilt hebben in je onderneming.
1: Een recept voor misschien wel... geen gelukkig leven.
0: Nou, dat eigenlijk inderdaad. Um, en wat ik toen de tijd inzag was van... eigenlijk vind ik heel veel dingen heel leuk om te doen... maar ik wil er wel gewoon goed voor betaald worden. Omdat ik anders met tegenzin iets maak. Omdat ik denk, ja, ik krijg er zo weinig voor. Ik heb bijna geen zin om hier heel veel moeite voor te doen. En dat ik toen inzag van als het betekent dat ik uh, meer moet vragen... zodat ik kwalitatief uh, iets goeds kan leveren... en daarnaast ook blij, met, blij ben met wat ik ervoor krijg... omdat het het waard is... dan kan ik mezelf daarin tegemoetkomen. En eigenlijk heb ik op dat moment heel erg gezegd van... tot hier niet verder... en ik ga niet meer voor onder dit bedrag werken. En um, het allerbelangrijkste is eigenlijk... dat ik mijn uren moet ik altijd kunnen verklaren naar de klant toe. En je moet die uren ook naar jezelf kunnen verklaren. Dus stel je bent acht uur bezig met iets... Uh, en je rekent eigenlijk maar drie uur... omdat je bang bent dat die klant anders niet bij jou wil komen... dan liever kwijt dan rijk. Want waarom zou je acht uur lang input geven... voor iets waar je maar voor drie uurtjes wordt uitbetaald? Daar wordt toch ook niemand blij van... Daarnaast, ook wat ik al eerder zei... is dat als jij te weinig rekent... dan haal je dus eigenlijk iedereen in jouw sector omlaag. Omdat de opdrachtgever daardoor gaat denken... dat het eigenlijk heel weinig tijd kost. Omdat, ja, het is maar drie uurtjes waar ik voor heb moeten betalen. Terwijl als je iedere keer gewoon standvastig zegt... dit is mijn tarief en dit is wat ik ervoor wil krijgen... dan weet je ook dat de opdrachtgever zegt van... oh, maar hoezo, hoe kun je die uren verklaren? Want ik vind het best wel veel geld. Dan kan je eigenlijk zeggen van... Nou, dat komt omdat inderdaad eh, ik moet mijn eigen administratie bijhouden, ik moet eerst brainstormen, ik moet afhandeling doen, ik moet schetsen doen en eigenlijk die hele waslijst van wat er dus voor afgaat als maker, want heel veel mensen staan er niet meer stil, die zien alleen een eindresultaat, die kun je dus eigenlijk verklaren, waardoor zij veel beter beeld krijgen van de uri, uren waarvoor ze eigenlijk betalen. En daarnaast heb je natuurlijk ook als maker een beeldmaker recht op licentierechten. Dus naast dat je zeg maar de maakprijs rekent, reken je vaak ook nog 30% van die licentie, omdat jouw beeld die draagt bij aan het wat ze eraan verdienen. En als je dan één keer betaald wordt voor de maakprijs... dan komt dat eigenlijk helemaal niet overeen... met de waarde die het gaat geven voor het bedrijf. Stel, je maakt een logo bijvoorbeeld. Dan is het niet alleen de maakprijs die ze zouden moeten betalen... maar ook de, uh, de licentie die daar overheen komt. Omdat ze op iedere product die ze gaan maken... zullen ze die logo opnieuw gebruiken. Dus dat is eigenlijk een beetje de verklaring... die je dan ook moet afleggen naar de opdrachtgever.
1: Ja, ja, ja. Dus jij bijvoorbeeld... Op dit moment ligt er een hele mooie chocoladereep bij Stag. Ja. En die zie ik heel veel voorbij komen trouwens. En ook ik heb hem een paar keer zien liggen. Nog niet geproefd trouwens. Maar um, dat is zo'n voorbeeld eigenlijk. Daarvan. Exact. Van, Die chocoladereep wordt opnieuw en opnieuw gemaakt.
0: Exact. Daar zouden eigenlijk royalties overheen moeten gaan. Maar omdat ze dus zoveel chocoladereep hebben... hebben ze gezegd van dat kunnen wij echt helaas niet veroorloven. Dus we betalen in één keer gewoon een flink bedrag. En dan is dat oké. Okay. Maar ja. dat is wel iets wat je samen overeen moet komen
1: en bewust onderhandelt en kijkt kijk wat er mogelijk is.
0: Exact. Omdat ik dacht, voor mij in ieder geval... Stag was een goed voorbeeld, voorbeeld van... dat is iets wat voor zoveel mensen bekend is... waar ze gewoon fysiek naar een winkel kunnen lopen... en mijn werk daar zien liggen. Ja. Dat het heel veel gaat bijdragen voor eventueel nieuwe opdrachtgevers... die mijn werk daar zien liggen.
1: Het valideert echt.
0: Exact. Dus het gaat zeg maar weer nieuwe klanten aanbieden. En ik denk dat dat is wat ik ook eerder zei. Iedere keer dat er weer een opdracht bij je binnenkomt... moet je voor jezelf gewoon heel erg nagaan van... Wat wil je eruit halen en wat hebben zij jou te bieden? En kun je met elkaar overeenkomen? En eigenlijk, als je dus twee keer die minnetjes hebt, dus van en het maakt me niet gelukkig en ik krijg er niks voor en het is niet goed voor mijn portfolio, zeg dan gewoon nee.
1: Weggaan, ja. Ja, ja. ja,
0: ja. En zo hou je ook meer tijd
1: over om te rusten. En dan komen we bij die vraag van, van Martina uit. Ja. Dat heeft direct effect gehad op, op, op dat jij ook meer rust kunt inplannen.
0: Exact, omdat ik dus vaker nee kan zeggen.
1: Ja. Ja, oké, okay, maar dan alsnog. Ik ben ook bijvoorbeeld nu heel kritisch op, op waar ik mijn energie in stop. En ik heb liever een lege agenda dan een volgeplande agenda. Ik ook. Alleen, dan vind ik het nog steeds moeilijk op een dag dat ik een lege agenda heb... om dan ook niks te doen, om mezelf rust te gunnen. Ja. Snap je? Dus in het moment zelf wil ik het, wil ik het dan alsnog... mezelf nuttig maken in die tijd. Ja. Als mijn mij bedoelt ze dat ook wel een beetje van... oké, okay, hoe zorg je dan... oké, okay, die tijd heb je dan gecreëerd voor jezelf nog vaker nee te zeggen. Ja. Maar hoe zorg je dan de volgende stap ook echt voor... dat je die tijd reserveert voor jezelf?
0: Ja, ik denk voor, voor een maker of als ondernemer... een volledige rust, die ervaar ik nooit. Dat is iets wat ik heel voorop wil stellen. Ik rust nooit helemaal wat niks te maken heeft met mijn, ja. met mijn business. Dat is misschien voor iedereen anders. Okay. Maar voor mij als persoon, ik ben altijd aan het werk. Ook al ervaar ik het niet als werk. En ik denk dat toch zeg maar het wondermiddel is van door gewoon relaxed te zijn... is omdat je heel vaak je werk niet als werk ervaart. Dus als ik bijvoorbeeld met creativiteit bezig ben... zoals het laatst ging ik bijvoorbeeld kaarsen, ging ik uh, krullen. Weet je je ja, hebt gewoon ja. van die ronde kaars en zo nu in de winkels. Nou, dat ging ik doen. Maar voor mij voelt het dan heel erg van... oh, ik ben met mijn creativiteit bezig. Dus het heeft alsnog baat als een soort van inspiratiebron... voor misschien later, weet je wel?
1: Ja, misschien gaat het dan over, over dat jij dan de vrijheid hebt... om in dat moment precies te doen waar je zin in hebt. En, ja. en natuurlijk mag het ook iets maken zijn. Ja. Maar als het maar ongedwongen is... en misschien exact. ongeforceerd.
0: Ja zeker. Ja, ja, zeker. Want hoe dan ook... is dat ook wellicht weer content voor mijn Instagram bijvoorbeeld. Want mensen vinden het ook leuk om af en toe te zien... wat ik in mijn vrije tijd dan aan het doen ben. En dat en was en het ook volgens mij. En dat was het ook, want ik heb het gepost op Instagram. <laughs> weet je wel? Ja, nou dat is. Dus. Maar um, ja. kijk, er is niet echt een heel duidelijk antwoord op de vraag. Sorry daarvoor. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... is dat als je geen... Uh, als je een vrije dag inplant voor jezelf... is het ook heel vaak leuk om vrij werk te maken. Want er zijn ook zoveel makers... die alleen nog maar dingen in opdracht maken... dat ze vergeten waar ze inspiratie vandaan halen. En dat zijn vaak die vrije werken... die ook wel weer portfolio-materiaal zijn... voor andere opdrachtgevers... die niet wisten dat je misschien dat soort werk kon maken... waar je echt ja. je eigen stemming kan laten horen.
1: Ja, hele goede ook weer. En dat vind ik af en toe het moeilijke aan... van je hobby je vak maken. Dat de kans er is... dat je misschien wel de liefde verliest... voor je pas je eigenlijk, omdat er altijd druk op ligt... dat je er geld mee moet verdienen. Ja. Dus eigenlijk zeg je van... wees daar bewust van en plan ook... gewoon tijd in dat je weer... in contact komt komen met dat innerlijke vuur in jou. Exact wat nog. de drang heeft om, om in alle vrijheid te creëren. Ja, ja. Nice. Ik, die ga ik even opschrijven. straks. <laughs> even. Ja, en hier Chris vanuit de montage. Want toen ik gisteren de podcast liet horen aan Xiu Yang... wilde ze heel graag nog even één stukje toevoegen... Aan haar antwoord op de vraag van Teng Dus bij deze.
0: Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk om overproductiviteit niet blind te promoten. Ik probeer mijn dagen zo in te plannen dat ik van maandag tot en met vrijdag overdag aan het werk ben. Waardoor ik s'avonds tijd heb om rustig te koken. Waardoor ik mijn hoofd ook compleet leeg kan maken. En daarna gewoon neer kan ploffen op de bank met een serie of boek. Ik ben opgegroeid met spiritualiteit en ben ook rustiger geworden door de quarantaine waardoor ik mijn tijd zo breed mogelijk probeer in te plannen... om niet te hoeven haasten en tijd over heb voor bordspelletjes bijvoorbeeld... of een uh, lange skincare-ritueel of bijvoorbeeld mijn nagels te lakken. Ook doe ik wel eens veel wandelen of fietsen met mijn vriend... en ik probeer ook gewoon stil te staan op zo'n dag in een natuurgebied... en even te re relativeren dat ik degene ben die mezelf druk oplegt... in plaats van ja, constant te rennen, maar gewoon even te zijn.
1: Ja, mooi. Mooie aanvulling, dankjewel. Dan gaan we nu verder met de podcast en met mijn volgende vraag. Um, om nog eventjes terug te gaan op het punt wat je hiervoor maakte... over uh, dus echt gaan staan voor die prijs die je, waard, die je zelf waard vindt. Stel nou, een maker hoort dit en die denkt van inderdaad, zie je, je hebt gelijk. Ik ga vanaf nu een prijs met zoveel procent verhogen. En komt er daarna achter dat eigenlijk die klanten dan op een gegeven moment... toch daardoor niet meer willen terugkomen bij diegene... Wat zou je dan tegen diegene zeggen?
0: Eigenlijk is het zo dat deze stap wat je net benoemde... dus dat je je prijs gaat verhogen, is eigenlijk de tweede stap. De eerste stap is eigenlijk die niche bouwen... en je stijl dus zeg maar zo uniek maken dat ze niet om jou heen kunnen... en nooit dezelfde resultaten zullen kunnen behalen als ze een ander vragen.
1: Ja, maar je bent omdat jij zo'n unieke mix hebt gecreëerd... aan de enerzijds kennis, stijl en ook kwaliteit dat kan je niet ergens anders krijgen.
0: Exact. Dus eigenlijk kan je pas je, je prijzen verhogen... als jij een niche voor je hebt zelf gebouwd... en voor jezelf hebt geprofileerd... waarom ze jou specifiek zouden moeten krijgen. Want anders zouden ze inderdaad nog bij misschien... tientallen andere fotografen of iets dergelijks kunnen aankloppen. Maar als jij een soort van formule voor jezelf hebt gebouwd... van dit maakt mij uniek... dan zal je altijd je waarde omhoog kunnen zetten... omdat er is niemand anders als jij. En dat daarvoor zullen ze meer betalen.
1: En stel, je luisteren 5000 makers naar zijn er 5000 totaal unieke profielen te bedenken?
0: Ja, daar geloof ik echt in. Omdat er is maar één van jou... en dat klinkt echt super live love love quote... maar er is letterlijk maar één persoon als jij... en niemand heeft hetzelfde, hetzelfde leven... Wandelt zoals dat jij dat doet. Jouw achtergrond is heel anders dan mijn achtergrond. En et cetera. En jij staat weer voor hele andere dingen dan ik misschien. En dat maakt jou uniek als maker. En als jij een opdrachtgever kunt vinden... die dezelfde normen en waarden draagt... en jouw verhaal interessant vindt... daarom vind ik persoonlijk maken ook zo belangrijk. Want dat is wat jou als maker ook zo interessant zou maken.
1: Mooi. We begonnen dit gesprek eigenlijk met... met jou, met een stukje van jouw persoonlijke verhaal. En dat je jaren geleden misschien niet wist... dat creativiteit zo belangrijk voor je kon zijn... en dat het zo waardevol kon zijn. Als ik je nu op dit moment zou vragen wat, wat creativiteit voor jou betekent... wat zou je dan zeggen?
0: Ik denk dat creativiteit voor mij betekent... Is dat ik me kan uiten in beelden die echt vanuit mijn hart komen... en waar ik inderdaad geen woorden aan faal hoef te maken. Dus dat ik eigenlijk alles wat ik gewoon heel diep in mijn hart voel maar niet kan verklaren waar ik eigenlijk geen woorden voor heb... dat ik dat kan omzetten in beeld. En dat ik dat gevoel niet eens in woorden, maar in emotie kan overbrengen... aan degene die er naar kijkt, zeg maar. Dat is voor mij echt iets heel bijzonders. En dat vind ik wel ja, creativiteit eigenlijk. Iets wat echt uit je eigen handen komt.
1: Ja. En wat zou je tegen die jonge mensen willen zeggen... die misschien ook in een omgeving opgroeien... die niet altijd worden gesupport door, door hun omgeving... En waarvan de ouders misschien ook niet achter de stappen staan die ze willen gaan zetten. Hoe zou je die, die mensen nog wat moed in kunnen spreken?
0: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is. En dat is denk ik voor iedereen, maar inderdaad specifiek voor um, deze mensen. Is dat uiteindelijk is het zo dat je komt nergens echt in het leven als je niet volledig in jezelf gelooft. En dat is ook weer een cliché opmerking, maar dat is wel echt feitelijk wat het is. Als ik dit nooit had doorgezet. Als ik me iedere keer liet afbreken... door ieder persoon die tegen mij heeft gezegd... wat een onzin, wat een kinderdroom. Dat gaat nooit lukken. Dan was ik gewoon niet waar ik nu was geweest. Maar omdat ik er zo standvastig in ben geweest van... dit gaat mij lukken en ik ga er alles aan doen. Want je moet echt 150% ervoor willen gaan... als je iets wil bereiken. Je moet iedere dag opstaan met... ik ga ervoor. En als je dat niet hebt, dus die passie is er niet genoeg... dan is het wellicht niet jouw passie. Dat kan. Dan is het misschien meer een hobby. Maar voor mij illustrator worden, educator worden... dat ik lectures kan geven en mensen kan inspireren... is voor mij zo'n groot doel in mijn leven... dat ik dit de rest van mijn leven kan aanhouden. En op die manier zullen mensen ook zien... hoe serieus ik ermee omga. En dat ze echt zien van... wow, ze wil er echt voor gaan. En daardoor eigenlijk ook heel snel bijdraaien... omdat ze zien dat ik er succesvol in word. Omdat ik, ik kan me niet niks anders voorstellen... wat ik in mijn leven moet doen of zo. Hm. Snap je wat ik bedoel? Dus... Het belangrijkste tip en inspiratie wat ik mee kan geven... is dat je er gewoon honderdduizend procent voor moet gaan. En dat je nooit genoeg weet. Dus je moet iedere dag bijleren. Je moet verhalen luisteren. Dingen. Je moet wel openstaan voor feedback... en jezelf constant proberen te verbeteren... en mee te gaan met de tijd. En ja, dat, dat, dat is wel heel belangrijk, denk ik.
1: Ja, heel ja, mooi. Je zegt ook... ik sta dus elke dag op met dat vuur om te werken aan mijn grote doel. En de, daar werk je keihard voor. Wanneer is voor jouw gevoel dat doel bereikt? Wanneer, ja, wanneer, wanneer ben je daar?
0: Ik weet niet of het één specifiek doel is um, dat ik ergens ben. Het gaat voor mij namelijk veel meer om het proces. Dus inderdaad, wat we net al zeiden, het proces van... kut, het is echt super lelijk en waarom zet ik hiermee door? En dan het toch weer mee doorgaan en dan iedere keer weer beseffen van... alles waarvan ik altijd had gedacht dat het nooit zou lukken is me gelukt. En een kleine zegeviering... al is het een akkoord op een offerte die je eruit hebt gestuurd... is toch weer van... yes, dat had ik gewoon niet zien aankomen. En dat geeft dan weer een soort van nieuwe motivatie... om de volgende keer weer iets te doen... waarvan je dacht dat je het nooit kon. En om dat te blijven herhalen... dat brengt toch wel een bepaalde genoegdoening dat uiteindelijk, ja, the sky is the limit. Weet je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. En dat is ook bij mezelf wat mij heel erg drijft. Uh, bijvoorbeeld, nu ben ik heel blij met dit gesprek... en met deze podcast... Maar hierna wil ik weer de volgende gast proberen binnen te halen en, en te spreken. Maar alhoewel ik dus merkte dat, dat dat me heel erg drijft en vooruit beweegt in het leven. Want het, dat zorgt ervoor dat ik op wil staan en, hè, en wil leven en er iets van wil maken. Maar af en toe vraag ik me ook af van, maar wanneer stopt het of wanneer is het genoeg? Ja. Herken je dat?
0: Heb jij het gevoel dat er ooit genoeg moet zijn? Als in Dan heb je een soort van een, een gouden rand van oké, okay, dit is het.
1: Nou, op dit moment niet eigenlijk.
0: Nee, want ik heb dat niet. Ik heb niet iets van, als ik dat heb, dan is alles behaald. Dat heb ik helemaal niet. Maar ik heb natuurlijk wel iedere keer een doel van... de volgende stap is een huis kopen. De volgende stap is, uh, weet je wel, financieel vrijheid hebben. Ja. Misschien wel een huis voor mijn ouders kunnen kopen. Dat zijn allemaal doelen die ik voor mezelf heb gesteld. Maar er is niet een einddoel of zo voor mij. Nee,
1: en, en misschien moet ik ook gewoon ergens accepteren... dat, dat doelen stellen en een perspectief hebben gewoon nou eenmaal is... wat ons als mens ja. vooruit drijft. En dat het oké okay is. En, ja, en zeker. fijn is misschien wel.
0: Ja, absoluut. Wat ik wel heel erg heb... is dat ik heel vaak bijvoorbeeld um, even terugblik... als ik het gevoel heb dat ik in een sleur raak of zo bijvoorbeeld. Of dat ik denk, ja, waar doe ik het nou ook weer allemaal voor? Ja. Dat ik dan wel even terugkoppel van... wat heb ik tot nu toe allemaal gedaan? En dat ik denk... Ja, jeetje, een jaar geleden was dit mijn doel. Dat heb ik gewoon gedaan. Dat is echt lijp. En dan ja. probeer ik echt even heel dankbaar te zijn... voor het feit dat ik het gewoon heb geflikt of zo. En dat ik dan weer energie heb van... oké, okay, dat is weer het volgende. En dat ga ik ook doen, Precies. weet je wel. En ja, dat, dat, ja daar vet. word ik wel blij van.
1: Ja, en als we daar ter afsluiting nog even op doorgaan. Als jij nu zou terugkijken op die drie jaar... dat je dit nu voor jezelf doet. Wat is denk je voor jou de grootste les geweest... die jij nooit meer gaat vergeten en iedereen nog eventjes mee zou willen geven... die jij hebt geleerd in, in jouw reis van de afgelopen drie jaar... als zelfstandig maker.
0: Ja, dat je eigenlijk niet te, zelf, te veel aan jezelf moet twijfelen... maar dat je vooral niet te hard voor jezelf moet zijn. En um, dat is een les die ik echt mezelf iedere dag wil vertellen... omdat ik ben ontzettend hard voor mezelf... en het is nooit genoeg en het is nooit goed genoeg, niet mooi genoeg. En ja, dat wil ik het liefst gewoon van me afschuiven... en dan gewoon accepteren dat het inderdaad niet, niet erg is... als je een, een ene dag minder productief bent dan een andere dag... En dat ieder klein stapje in de goede richting is uiteindelijk een stijgende lijn.
1: Thanks. <laughs> je... ik, vond, ik vond leuk dat je er was.
0: <laughs> ja, ik ook. Dank je wel.
1: Ik wil je bedanken voor je, je mooie, mooie verhaal en de mooie dingen die je doet. Ik hoop dat je er nog heel lang mee doorgaat. En uh, dat je nog vele mensen blijft inspireren met jouw visie op de wereld. En uh, hoe je daar zowel in beeld als in woord aan bijdraagt. Dus uh, succes aan mij. Dank je wel. Tegen de luisteraars wil ik zeggen, dank je wel voor het luisteren. Super leuk dat je er weer bij was. Ik hoop dat ook jij genoten hebt van Siri en haar verhaal. En dat ze heeft geïnspireerd om ja, dicht bij jezelf te blijven ook. Hard te werken om een niche voor jezelf te creëren. Zodat mensen en klanten jou echt gaan vinden... voor jouw speciale mix en kwaliteiten en kennis. En dat ze je gewoon heeft geïnspireerd om te blijven maken... groeien, te delen en door te gaan vooral. Um, ja, mochten de mensen nou benieuwd zijn naar wat je maakt? Waar kunnen ze heen?
0: Uh, at see you, see you.
1: Ja, dus de eerste is eigenlijk...
0: See you later. En omdat see you hetzelfde uitgesproken wordt... dacht ik see you, see you is een leuke link.
1: Dan spreek je precies hetzelfde uit. Ja,
0: yeah, see you, see you. See you,
1: see you. Ja. <laughs> ga haar checken. Iedereen, uh, hele toffe shit maakt ze en deelt ze dus. Dus uh, ga dat zeker doen. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer bij zijn. Bij een nieuwe aflevering van Make. Elke week waarschijnlijk. Ik doe mijn best. En tot nu toe gaat het goed. Dus uh, blijf met me meereizen. En uh, tot de volgende keer. Doei. Bye, bye.